0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks Die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV. Mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Der Florian hier von Rockstar TV gegenüber mir... Gegenüber mir, gegenüber am Bildschirm, ist auf jeden Fall schon mal der Andreas. Hallo Andreas. Das
1: ist großartig, dass das schon mal geklappt ja, das, das hat. Technik,
0: Technik, Technik, Technik.
1: Technik, 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 die begeistern, auch am frühen Morgen, naja, ja. Viertel nach zehn, je nachdem, aber... Wo ist mein Knopf? Ja, wo ist dein Knoppers, genau, wo fällt das Knoppers gerade runter und wo fliegt ein, äh, weiß ich nicht, ein Dachziegelmensch, ist auch egal, ähm... Wir sind heute ausnahmsweise mal in
0: großer Gruppe hier. In einer sehr großen Gruppe.
1: Verhältnismäßig, ja.
0: Verhältnismäßig. Ähm, weißt du was? Ich sag einfach mhm. mal die Namen und dann sollen sie sich selbst vorstellen. Ne? Das glaube ich, einfach. Ja, vielleicht
1: sagen wir noch kurz, von, von wem äh, unsere beiden Gäste heute sind. Die sind nämlich von, von Bike Markt. Das ist was äh, ganz was Neues, was ganz Spannendes, was wir euch heute hier präsentieren. Und hierzu haben wir uns den Jonas und den Volker eingeladen. Grüß Gott euch. Servus. Moin Moin. Moin. <lacht> eine, eine etwas bayerische, heute Morgen eine etwas bayerische Willkommensformel gewählt. Ähm, es, schön, nein, es, war ein Moin, es
0: war ein Moin Moin dabei. Ne? Und das ist Hamburg. Ne? Ja, ja, ich habe Grüß Gott gesagt. Ja. ja, du hast Grüß Gott gesagt. Ja, ja. <lacht>
1: ja, okay. ja, ja. ja prima. Äh, gut, dass wir das jetzt auch geklärt haben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Es ist total <lacht> spannend, wieder mal äh, völlig mir unbekannte Gesichter im Podcast zu haben, mit denen ich auch tatsächlich... Ähm, also das, was hier quasi darstellt oder das, was hier präsentiert, auch, muss ich gestehen, noch nicht so wirklich viel ähm, Überschneidungspunkte habt. Ähm, ich würde mal sagen, ähm, fangen wir doch mal bei dir, Jonas, an. Jonas, wer bist du? Was machst
2: du? Was ist Fright? Und warum ist der Volker da? Ja, <lacht> ja okay, das ist eine gute Frage. <lacht> ja, nee, ähm, <lacht> ja, nee, also ich bin der Jonas, äh, 21 Jahre alt, Gründer von Fright Bike Markt und äh, auch anderen Startups, aber darum geht es heute nicht. Und ja, genau, also weshalb wir heute hier sind, wir haben uns dazu entschlossen von ja, Ende 2021 den Fried bike markt auf die, im großen Stil auf die Straße zu bringen. Da habe ich dann auch den Volker kennengelernt und ich denke, mehr dazu werden wir dann im, im Laufe des Podcasts erfahren. <lacht> Hoffentlich. Klar. <lacht> und
0: wer bist du, Volker?
2: Ja, äh, <lacht>
3: hallo, moin zusammen, ich bin der Volker, 51 Jahre alt. Also deutlich älter als Jonas. Ähm, ich bin aber nicht so Vater, sondern äh, wir sind rein geschäftlich zusammengekommen und ähm, ich bin eigentlich Bankkaufmann, komme aus Mönchengladbach, also vom Niederrhein, bin nach Hamburg gespült worden und wir haben uns auf einer Plattform kennengelernt und da ich ein paar Projekte im Bike-Bereich schon mal gemacht habe, habe ich gedacht, so Mensch, das ist genau das Ding, was Jonas sich da ausgedacht hatte, dass das fehlt. Und äh, so sind wir zusammengekommen, haben immer mehr drüber geklönt und immer mehr Struktur reingebracht und haben letztendlich auch eine Firma gegründet und gesagt, jetzt machen wir das mal, das ganze Baby hier. Äh,
0: äh, gl gleich vorweg, ja. äh, Firmenform ist GmbH? Ja, ja. Okay, okay, genau. Ähm, so, und jetzt, jetzt mal ganz genau, lieber Jonas. Was, 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 <lacht> was, 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 was hast du da mit dem Volker zusammen die Strukturen aufgebaut, entwickelt, ist das, ist das so ein Abklatsch wie die äh, äh, eBay Kleinanzeigen oder, oder was ist das jetzt und warum?
2: Also, äh, ich will es nicht ums Nahtreten, aber es ist auf jeden Fall eBay Kleinanzeigen in cool für Fahrräder, Zubehör und mehr, <lacht> wenn man es so sagen kann. Ähm, nee, also jetzt Spaß beiseite. Es ging halt im Endeffekt darum, dass ich selber im Laufe der Zeit gemerkt habe, weil ich selber Fahrradfahrer bin. Ähm, dass genau sowas gefehlt hat. Also ich war der Meinung, genau sowas hat gefehlt und ich habe das halt nie gefunden. Ich habe den Bedarf nie irgendwo mit einer anderen Plattform decken können. Heutzutage nenne ich es Konkurrenten, ne? aber ja. damals gab es halt nur ein geringes Angebot an Plattformen, die ich damals halt als Endkunde nutzen wollte. Also sprich den IBC Bikemarkt und eBay Kleinanzeigen waren für mich die einzigen Ansprechpartner, die ich so mit 13, 14 Jahren hatte. Für mich kam der IBC Bikemarkt aufgrund dessen, dass meine Eltern gesagt haben, 5 Euro für ein Inserat oder 5 Euro dafür, dass ich inserieren darf, kommt für uns nicht in Frage. Äh, man hätte sich das leisten können, aber irgendwie haben die halt gesagt, nee, so ein Quatsch brauchen wir nicht. Und bei eBay Kleinanzeigen habe ich nur unrealistische Angebote bekommen. Und dann habe ich Ewigkeiten versucht, mein Fahrrad zu verkaufen. Das war damals ein Canyon-Nerf und das habe ich auch jetzt noch, weil ich es nicht verkauft bekommen habe. Und ja, und das war halt so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, irgendwie fehlt da was. Der Value des Fahrrades wurde nirgendwo erkannt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, ich habe damals schon selber Webseiten und Apps entwickelt, hatte das Know-how gehabt und habe mir gedacht, why not? Dann habe ich es selber gemacht. Ähm, habe gemerkt, dass wir vom ersten Tag an des Releases nicht einen einzigen Tag hatten, wo nicht mindestens irgendwie zwei, drei, vier, fünf Downloads kamen. Vollkommen gar nicht. Nur bei iOS, da hatten wir noch gar keine Android-App und ja und dann habe ich halt irgendwann so mich ein bisschen auf Investoren suche begeben äh, bin auf das Angel Investment Network gestoßen da hat sich dann der Volker bei mir gemeldet und ab da ging es eigentlich steil exponentiell nach oben <lacht> mhm. Ach, das hört sich jetzt so einfach an. Also das hört sich jetzt so an, Also ja. würde, ich, würde ich einfach
1: quasi mich äh, äh, in einer nächsten Minute mal nachher, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, mache ich meine Idee und dann denke ich mir so, ach weiße, IBC, Bikemarkt, naja, ist ja eine nette Geschichte, eBay-Kleinerzeit. Wer macht denn schon was auf eBay-Kleinerzeit, ne? Und ähm, ach, das ist doch eine nette Idee, das mache ich jetzt einfach mal. Also ich glaube, du hast das jetzt äh, sehr vereinfacht dargestellt und ich glaube, ähm, so einfach ist es wahrscheinlich nicht, ähm, aber...
3: Nee.
1: Jetzt ist mal so der spannende Punkt, ist denn, ähm, wie war denn quasi dein Ansatz, ich, ich werde jetzt wieder mal mehrere Fragen in einer Frage verpacken, ähm, wie war denn <lacht> quasi dein Ansatz zu sagen, pass auf, ich möchte jetzt gerne dieses Feld des äh, Gebrauchtmarkts für Fahrräder noch mal ein bisschen anders angehen und ähm, wie bist du überhaupt dann so schnell dazu gekommen, einen Investoren quasi reinzuholen? Ich meine, weißt du, jeder von uns hat irgendwie Ideen und denkt so, ach ja, wenn ich da mal irgendwie, keine Ahnung, da klingel ich mal dann irgendwo und dann erzähle ich das einem netten älteren Herrn Und er sagt <lacht> ja. dann, okay, pass auf, pass auf, hier nimmst du ein bisschen was von meiner Lebensversicherung, das passt dann schon. Ich vereinfache <lacht> und ich, ich mache es bewusst jetzt witzig, ne? aber ja. ähm, ich glaube, so einfach ist es doch einfach nicht. Also äh, erklär uns doch erstmal, nee. was, was
2: Fright quasi von anderen abhebt. Also, äh von, da muss ich auch ein bisschen ausholen. Ähm, aufgrund der, ja, der weiterführenden Selbstständigkeit bei den anderen Startups war es so ein Punkt, dass ich mich auf also Community-basierte Plattformen spezialisiert habe, weil ich immer der Meinung gewesen bin, wenn du eine Community am Start hast, wie auch ihr eine bei TV habt, ähm, und die Leute das, was ihr macht, feiern, könnt ihr, übertrieben gesagt, egal was rausbringen. Es muss natürlich auch qualitativ hochwertig sein. und Die Leute finden es halt cool und unterstützen euch mit dem, was sie tun. So, das habe ich relativ zeitig erkannt, so mit 13, 14 Jahren. Und deswegen bin ich halt in die Richtung gegangen, so. Und dadurch, dass ich halt der Meinung war, ähm, ich wollte mein Fahrrad bei eBay Kleinanzeigen verkaufen und beim IBC-Bike-Markt, habe halt aber von meinen Eltern gesagt bekommen, nee, 5 Euro machen wir nicht, auch wenn es nur 5 Euro waren, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, da muss man ja noch seine Eltern fragen in dem Alter, ob man sich das kaufen darf oder nicht. Und ja, und da war es halt so ein Punkt, dass ich mir gedacht habe. Bei eBay Kleinanzeigen ist zwar die Community da und es gibt diese, es gibt irgendwie alle Leute aus allen Sparten, die Waschmaschinen, Waschlappen, irgendwelche äh, Fahrräder und Co. verkaufen, aber es gibt halt keine Community, wo ich sagen könnte, ich pushe jetzt in den Fahrradsektor und da stehen mit einmal 40.000 Leute vor der Tür, die, die du einfach nur anklopfen musst, wie du es gerade auch gesagt hast. So Und da habe ich mir halt gedacht, wenn es eine Community gäbe, ähnlich wie es Strava und Runtastic geschafft hat, die halt Bock auf dieses ganze Tracking-Fahrradfahren haben. Halt nur auf der Sparte, dass die ganzen Tracking-Fahrradfahrer oder halt auch Downhill-Fahrradfahrer und Co. alle in unserer Community wären. Also habe ich mir damals dazu gedacht, wäre das mega cool. Und da habe ich mir halt gesagt, okay, gut, why not? Dann mache ich es halt. Und so einfach, wie ich es gerade erzählt habe, das war wirklich ganz, 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 ganz einfach ausgedrückt. Aber eigentlich seitdem vergeht keine einzige Woche, wo nicht mindestens 80, 90 Stunden Arbeitszeit reinfließen. Und äh, ja, also da habe ich viel Schweiß und Blut, gefühlt auch Tränen reingesteckt. Das war schon echt hardcore. Aber ähm, ich habe halt gemerkt, aufgrund dessen, dass der Bedarf von Tag 1 an mit einer App-Version, wo ich aus Entwicklersicht zu 0,0% zufrieden damit gewesen bin, ich wollte es aber einfach rausbringen, um zu gucken, ob es klappt, ähm, immer wieder Downloads gekommen sind, okay. habe ich mir gedacht, okay, wir bringen es jetzt richtig auf die Straße und ich gucke jetzt halt einfach mal, wo ich einen Investor finde, weil ich meine, mit 18 Jahren hatte ich noch gar keinen Plan, wen spreche ich jetzt überhaupt an? Was ist ein Investor? Wie sieht er aus? Ist es irgendein Anzugträger? Ist es irgendein gelassener Typ? Und ja, dann hat sich der Volker gemeldet und die erste Frage vom Volker in dem Videocall war, was für ein Stuhl ich habe und nicht, äh, keine Ahnung, ob ich denn erst 15 Jahre alt bin, weil ich jünger aussehe als ich mhm. bin. Und ja, dann hat es irgendwie direkt gefruchtet, der Volker und ich. Wir haben glatt aufs Jahr genau 30 Jahre anders geschieht und es war einfach von Tag 1 an äh, nicht gesucht und trotzdem gefunden.
1: <lacht>
2: okay, dann, dann lass, uns, lass uns mal die andere Seite beleuchten.
1: Äh, Volker. So, jetzt, jetzt
0: wird Volker ge, voll genagelt. Irgendwie. Warum gehst du mit so einem jungen Spund los?
1: Naja, ich meine, es ist ja eine berechtigte Frage. Ja? Ich mein, also Der Jonas ist ein junger Mann. Das, ist, das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen. Hat eine gute Idee. Aber ähm, Volker, was hat dich dazu gebracht, quasi ähm, in das Projekt von äh, Jonas zu investieren?
3: Vielleicht äh Vorneweg noch mal einen Satz dazu. Ich mache ja seit, also in meinem ersten Leben war ich Banker, das habe ich irgendwie zehn Jahre gemacht. Dann habe ich mich selbstständig äh, äh, gemacht und bin die letzten zehn Jahre eigentlich verstärkt im Thema Start-ups. Also eigentlich kann man sagen, das macht mir mehr Spaß, da habe ich mehr Lust zu und deshalb bin ich in diesem Bereich aktiv <lacht> und mache so strategische Beratung inklusive Finanzierung. Ab und zu stecke ich auch mal ein bisschen Geld von mir selber irgendwo rein. Ähm, so. Also ich lerne sehr viele Teams kennen, also Menschen und naja, wenn du es ein paar Jahre machst, dann weißt du halt relativ schnell auch mit wem kannst du was machen oder äh, macht das Sinn, deine eigene Zeit mit jemandem zu investieren in ein Projekt, was eventuell dann was wird oder sagst du von vornherein schon, oh Gott, mein Bauch sagt mir, oh Finger weg, äh, das wird nichts so und ehrlich gesagt ich gucke mal, eine Kasse. in einem Jahr habe ich das mal, habe ich auch in meinem Buch geführt. Da habe ich irgendwie 180 Erstgespräche geführt und letztendlich kannst du sagen, 80 Prozent der Gesprächspartner sind nicht so an dem Punkt, wo du selber sagst, das macht jetzt Sinn, weil sie entweder zu farbig rüberkommen, zu unstrukturiert sind, weil sie den falschen familiären Hintergrund haben. Da ist das halt beim Jonas so beim ersten Mal schon so gewesen, okay, der ist jetzt noch recht jung, Aber der hat ja schon eine richtige, also eine richtige strategische Brille aufgesetzt. Der kommt aus dem Elternhaus. Das hat er mir auch erzählt. Hier wird immer viel gearbeitet. Meine Eltern sind auch Unternehmer. Dann weißt du so automatisch, okay, der kennt nicht nur die Sonnenseiten des Lebens, sondern auch ab und zu mal den, den Schmodder und den Dreck. Und man beißt sich dann halt so dadurch in der dann. Familie. Und das sind so Themenfelder, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich das Kriegsentscheidende. Wie ist das persönliche Setup desjenigen, mit dem du da gerade sprichst? Oder, was ich auch schon gehabt habe, kleine Anekdote, da sitzt ein Mann mir gegenüber und präsentiert mir ein Geschäftsmodell. Und ich dachte so, naja, das ist doch bei denen nicht ganz richtig. Also und dann habe ich darum gebeten, Mensch, kommen Sie doch mal mit Ihrer Partnerin vorbei, bringen Sie mal Ihre Ehefrau mit. Und dann saßst die beide da und dann wusste ich, wer da die... Die Socken an hat oder die Schuhe an hat. Die Frau wollte, dass der Mann Unternehmer wird und er hatte eigentlich gar keinen Bock darauf. <lacht> also, solche Geil. Sachen habe ich halt erlebt. ne? Und deshalb ja. bin ich da sehr sensibel. Und ich habe gesagt zu mir, dass ähm, ich habe eine andere Brille, also nicht so klein, klein, sondern wie können wir es größer machen mit, also ich will jetzt nicht sagen mit Faulheit, aber du kannst ja jeden, jeden <lacht> Fahrradhändler abtelefonieren und brauchst zehn Jahre. Dann hast du so eine Plattform stehen oder du hast dir Gedanken, mit wem sprichst du und mit Multiplikatoren. So, und das haben wir dann mal über Wochen in so Weekly Meetings haben wir das mal durchgezogen. Und dann habe ich gesagt, ey, man, lass uns doch mal zusammen eine Firma gründen. Äh, wir gucken mal, dass wir da ein bisschen Geld reinpacken und dann machen wir aber was Richtiges da draus, was richtig Fettes. Und dann gucke ich aus meinem Telefonbuch, ich kenne ein paar Leute, ähm, wer könnte da mitmachen, wer tut uns um. Wer könnte bei uns dabei Also, diese ganzen anderen Schritte. Und da hat Jonas gesagt: jo, cool, äh, größer Decken macht ja auch Spaß. <lacht> Lass uns das dann mal zusammen machen. Und das war von uns von Anfang an irgendwie so: Wir verstehen uns super, wir können uns aufeinander verlassen. Und dann funktioniert es, glaube ich, so, wie es jetzt auch funktioniert.
2: Ja, und man muss dazu sagen: Es ist bei uns nicht Work Smart, Not Hard, sondern Work Smart and Hard. Und das ist irgendwie das, wo wir halt die letzte Zeit immer wieder gemerkt haben, okay, krass, wenn wir einfach ähm, einen strategischen Weg gehen und sagen, okay, gut, wir wollen dorthin, überlegen wir uns, was wäre der kleinste Weg, was wäre der größte Weg. Manchmal dieses Think Big hat Erfolg halt wirklich auf dem, aufs Next Level gehoben, sage ich jetzt mal, weil bei mir war es immer so ein Punkt, wie auch das Thema mit den Fahrradhändlern, so, ne, das ist einfach, um nochmal einen kleinen, Ausweg, einen kleinen Ausblick zu geben. Ich habe halt wirklich gedacht, okay, gut, wir müssten bei uns im Businessplan einfach ein Geschäftsfahrzeug leasen, wir stellen uns irgendwie ein, zwei Vertriebler ein, die durch ganz Deutschland durch rumkurven und ja, äh, telefonieren die Fahrradhändler ab und wir holen die Leute halt ran und irgendwie ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, warum auch immer, vielleicht habe ich mich auch selber zu klein gemacht oder whatever, ähm, dass es da ja schon mal irgendwie Leute gegeben haben wird, die das schon mal gemacht haben. So und dann kam halt der Volker auf die Idee, dann rufen wir halt einfach mal bei Veloport an, also dem Marktführer im deutschsprachigen Raum, für die ganzen Fahrradhändler, hat es einfach gemacht, die haben zugesagt und jetzt haben wir die Partnerschaften Veloport am Start, wo jetzt alle Händler von denen eine Schnittstelle, die wir entwickelt haben, bekommen und ihre Fahrräder bei uns inserieren können, wo bis wir 750 Händler gehabt hätten, wahrscheinlich 10 Jahre vergangen wären, was auch immer. Und das war halt das, wo, wo mir der Folge halt mega viel Input gegeben hat, weil wir halt einfach, trotzdem hart gearbeitet haben, obwohl wir diesen smarteren Weg gegangen sind im Endeffekt. Und das ist das, was uns, denke ich mal, beide auszeichnet, wo wir irgendwie Bock drauf haben, genauso weitermachen zu können.
0: Ja, ich sag mal so, ich sag mal so, irgendwie Volker hat, wie er selber ja auch vorhin sagte, Erfahrung ne, in diesem Bereich, die du jetzt nicht hast, lieber Jonas, aber du hast halt die Erkenntnisse von dieser Community-Bildung, äh, geschweige denn von der App-Programmierung, die sich der Volker erst aneignen müsste. So, ja. und da und ja. dadurch ergänzt ihr euch scheinbar so, wie ich das jetzt hier gerade sehe, auch auf diesem Display, wie ihr beide mich auch anschaut. Äh, es sieht sehr, sehr interessant aus, dass ihr nur noch am Nicken seid, äh, nachdem ich das äh, ausgesprochen hatte. Nein, aber ähm, jetzt habe ich aber dennoch mal noch, noch mal eine Frage zu, zu eurem Produkt. Ähm, ich weiß, dass letztes Jahr äh, äh, Fabio Wittmer, Fabio, ich meine, ich mein, es war Fabio Wittmer, äh, äh, Bikeflips ja. rausgebracht hatte, äh, ähm, die auch versuchen, äh, Schnittstellen für Händler zu schaffen äh, und da extrem, also ich gehe jetzt auch in die Richtung finanziell so ein bisschen, äh, die den Händlern... Äh, ähm, Sagen, pass mal auf, inserieren kostet bei uns so und so viel Geld, etc. Ihr kriegt das halt als Sonderkondition, wenn ihr das staffelt, wenn ihr so und so viel reinhaut, geht der Preis halt einfach runter, etc. pp. Das machte Bikemark äh, auch, äh, ähm, der auch schon seit über zehn Jahren, den wir auch hier schon im Podcast hatten, äh, mit. So, und ich greife da auch nochmal die Frage auf von Andreas. Was ist denn der Unterschied zwischen diesem Ganzen jetzt im, im Detail? Weil, ne, im Endeffekt ist es ja so, irgendwie, ich nehme mein Handy, habe die App drauf, ist jetzt, ne, Bildchen, ja. Text, Preis, Verhandlung, nicht Verhandlung und schick ab. Ja. Was ist die User Experience, warum ihr und nicht die anderen vier, fünf, die es da schon gibt?
2: <lacht> also einerseits, weil ich schon immer Bock auf eine Challenge in meinem Leben hatte. Das war schon beim Fahrradfahren so, das war bei also generell in jedem Bereich einfach so. Ähm, dann habe ich mir damals gesagt, okay, gut, also als ich Bike, also Fried Bike Mark released hatte, kam Bike Flip vier Wochen mhm. später raus. Das hat ein damaliger Videograf von mir mit, äh, mit geschickt. Das fand ich relativ schade, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, da gebe ich auch einen exklusiven Einblick, den wir noch nirgendwo mitgegeben haben. Das war halt wirklich lustig, dass du es genau ansprichst, weil ich würde es selber nicht ansprechen, weil es trotzdem in Konkurrent ist, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, das war halt so ein Punkt, da habe ich Fried Bike, -Bike Markt released, habe mich mega gefreut, dass die Leute es so annehmen. Und äh, dann hat mir ein damaliger Videograf bei mir aus der Agentur äh, ein Produkt geschickt meint so: Ja, mega cool, die bringt es auch raus, deine Idee war voll gut. Und ich habe mir aber halt nicht gedacht: Mega cool, die bringt es auch raus. Ich dachte mir: Mega, sorry, scheiße, die bringt es auch raus. Mhm. So, ne? Dann habe ich die halt direkt angeschrieben und habe mir so gedacht, okay, vielleicht kann man ja kooperieren und miteinander wachsen. Ähm, da kam allerdings nie eine äh, E-Mail e zurück. Und mit einem Mal habe ich mitbekommen, dass da halt einfach Fabio Wittmer dahinter steckt und Andrea Maranelli und mhm. noch ein, irgendeiner, da weiß ich gerade den Namen nicht. Und da dachte ich mir so, sorry für die Wortwahl, fuck, äh, jetzt hast du dir ein richtiges Ei gelegt. Aber ich hatte halt zu stark Bock auf das gesamte Projekt und auf, also auch Bock auf die Challenge. Deswegen habe ich es einfach gemacht. Und was uns von Anfang an abgehoben hat, war, dass wir die Einzigen mit einer App sind. So. Das heißt, IBC Markt, Bikeflip oder auch Bicycle und Co. Das sind alles äh, Competitor von uns. Die haben aber alle nur Webseiten, noch keine Apps. Und wir wollen halt aktuell diese Community aufgrund der App aufbauen, weil wir quasi die Möglichkeit haben, einfach äh, über Push-Notifications und generell über, den ganzen, äh, über dieses ganze Community-Building die App weiter nach vorne mhm. zu bringen. So, und wir wollen natürlich auch zukünftig eine Website rausbringen, aber dadurch, dass ich generell immer in dem App-Markt war, habe ich mir gedacht, okay, das fehlt, auch wenn irgendwer anders schon was gemacht hat, wie auch IBC, die, gab's ja, die kannte ich ja sogar selber schon. Ähm, ja, und da habe ich mir halt gedacht, okay, wir bringen, die App, äh, bringen einfach die App raus. Das war so der Punkt. Was uns da abhebt? Ansonsten, ähm, ja, was hebt uns von den anderen ab? Also vom Pricing her sind wir ein bisschen günstiger als Bikeflip und Bicycle. Wir haben eine leicht andere Preisstruktur. Äh, wir haben eine hausintern entwickelte, Händlerschnittstelle, da weiß ich nicht, wie es bei Bike aussieht, da will ich gar nicht vorgreifen. Also wir wissen auf jeden Fall, dass wir die selber komplett from scratch entwickelt haben. Und dass wir halt die meiner Meinung nach einzige Plattform sind, die eine, eine Schnittstelle zur Veloport hat. Das ist auch nochmal ein USP mit. Und ansonsten habe ich mir halt gedacht, ich meine, es gibt Immo-Scout, immo, -Scout, immo -Welt, Regionalimmobilien, es gibt Auto-Scout, Hey Car, es gibt mobile.de und Co. Das sind alles riesengroße Plattformen, die es irgendwie geschafft haben, miteinander, durcheinander, voneinander zu wachsen. Wo ich mir gedacht habe, why not? Im Endeffekt gibt man vielleicht irgendwelchen Leuten, die ihre Fahrräder verkaufen wollen, noch eine zweite, dritte Plattform, dass die vielleicht noch schneller ans Ziel kommen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nie so, dass ich sage, das sind direkte Konkurrenten. Ich würde mich auch freuen, mit anderen Plattformen davon zu, äh, zu kooperieren. Es ist aber halt trotzdem, wenn keine Kooperationsmöglichkeit besteht, dennoch ein starker Konkurrent, mm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, also ich denke, wir haben schon ein paar USPs, muss ich ganz ehrlich sagen, aber im Grunde genommen erfüllen, also haben alle Plattformen ihre Daseinsberechtigung. Da will ich auch gar nichts schlecht reden.
1: Ich glaube, es ist natürlich immer wieder eine schwierige Geschichte, in so einen Markt irgendwie quasi einzusteigen. Ähm, ja. Du hast natürlich immer wieder die Problematik, ähm, dass du einerseits schon quasi die Platzhirsche hast, ne? Ähm, die sind ja schon alle genannt worden. Dann hast du natürlich nochmal so quasi so einen neuen Player, der allein schon mit seinem Namen da so ein bisschen äh, hausieren gehen kann und die Leute dafür begeistern kann. Ähm, wie würdest du denn jetzt quasi so ein bisschen so die Gewichtung sehen? Ähm, ich glaube, einerseits ist es natürlich so, dass man. Ähm, ja, wenn Leute quasi Fahrräder bei euch ähm, einstellen, so Privatmenschen ihre Fahrräder einstellen, das, da, macht man, da wird man bestimmt nicht reich. Also ich glaube, da müsste man irgendwie ungefähr die halbe, <lacht> da müsste man die halbe Republik irgendwie dafür begeistern, damit das irgendwie auch äh, ansatzweise irgendwie <lacht> Geld in die Kassen spült. Ja. Ich denke mal, der, der, ich würde jetzt mal behaupten, dass euer Fokus da schon so ein bisschen auf dem Handel liegt, dass ja. der quasi sozusagen ihre Fahrräder über eure Plattform dann quasi nochmal an den Mann bringt. Das, ist, das hört ja. sich für mich jetzt auch quasi nach was an, äh, was ich bisher jetzt bei den Plattformen noch nicht gesehen habe. Es gibt natürlich, klar, beim IBC kannst du dich auch als gewerblicher ähm, Händler quasi zertifizieren und äh, kannst dann auch deine Ware dort verkaufen und hast natürlich auch sozusagen die riesige gewachsene Community, die aber, würde ich jetzt mal behaupten, nicht unbedingt so... Ähm, App-affin ist, wie man es wahrscheinlich denken würde. Also von der Struktur her des IBCs würde ich jetzt mal eher sagen, das sind halt so Forumsmenschen. <lacht> also weißt du, Leute, die 15 Jahre lang im IBC halt sind und jetzt halt ihre Sachen halt über den Bikemarkt verkaufen. Und der Bikemarkt ja. an sich funktioniert gut, aber er hat halt natürlich immer wieder die Limitierung, dass äh, auch so die User Experience eher so hm, ist. Ist schon einiges passiert, aber. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ne? und da so ein frischer Ansatz, das kann durchaus sicherlich funktionieren, aber am Ende des Tages bewegt man sich halt trotzdem in einem Markt, der quasi schwierig ist, würde ich jetzt mal behaupten. Also es ist nicht der einfachste Markt.
2: Ja, ja da, also da würde ich auch noch kurz was sagen. Also ähm, es ist auf jeden Fall kein einfacher Markt, aber aufgrund dessen, dass ich schon viele basierte Plattformen rausgebracht habe, beziehungsweise äh, dran mitgewirkt habe, mitbekommen habe, wie andere Plattformen gewachsen sind, weiß ich halt, wie man da am besten dagegen ankommt und wie man da am besten dagegen ankämpft und wie man sich quasi so, ähm, also wie man sich mit so starker Brust gegenüber den anderen hinstellen sollte, sage ich jetzt mal, dass es einfach von einem abprallt und man sich nicht einfach kleinreden lässt. Weil ähm, was mir das gezeigt hat, Fried Bike-Markt war komplett neu und ab dem oder an dem Zeitpunkt, als ich 2021 die Plattform als Beta-Test rausgebracht habe, nur bei iOS, und die Registrierungen reinkamen und Leute bei einem Bike-Markt, wo ich selbst drei Artikel installiert habe, um den Leuten zu zeigen, okay, hier ist schon was, damit die irgendwie so eine, so eine leichte Call-to-Action bekommen, fand ich es halt krass. Also es war, vielleicht sehe ich es auch nur ich so, aber ich meine, da waren drei Artikel drin und es gab sogar eine Public-User-List, wo man sehen konnte, wie viele Leute in der App sind. Da gab es acht Registrierungen. Es waren alles Test-Accounts von mir, die halt so echt wie es geht wirken sollten und es gab quasi drei Artikel so und trotzdem haben die Leute sich die App runtergeladen, die haben mir auf Insta geschrieben, yo mega geil, genau das hat gefehlt, weil die, weil viele Leute, die den IBC-Bikemarkt, Bikeflip und Co. gar nicht kennen oder kannten ähm, und haben halt trotzdem ihr Fahrrad inseriert auf einem Bikemarkt, wo die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich so nicht gegen Null, sondern so bei minus 10% lag, dass die ihre Sachen darüber verkaufen, weil halt kein Traffic drauf war. Aber die Leute hatten Bock drauf und das war das, wo ich mir gedacht habe, Egal, wo die Reise hingeht, ich mache es halt trotzdem. Und irgendwie hat es ja jetzt geklappt. Wir haben allein gestern das allererste Mal so über 100 Nutzer, also registrierte Nutzer gehabt seit dem Release 2.0. Und es wächst halt stetig weiter jeden Tag. Und das macht halt mega Spaß, zu sehen, weil wir auch gestern wieder eine, eine mega geile Response bekommen haben. Und heute früh, da hat uns einer auf Insta geschrieben: Yo, hab gerade die neue Folge von, von Tobias Wogan angehört. Äh, mega cool, was ihr da aufgezogen habt in eurer Plattform. Uns haben schon zwei Eventveranstalter angesprochen. So mega geiles Konstrukt, kommt mit vorbei. Mega cool, wir wollen euch dabei haben. Also, die Leute feiern das und das ist das, was wir in den letzten sechs, sieben Wochen wirklich bekommen haben wo wir gemerkt haben, okay, egal, ob es die anderen gibt oder nicht, es kommt darauf an, wie authentisch bist du. Und ich denke, mit Authentizität konnten der Erfolg und ich die letzten Wochen immer stark punkten, weil wir uns komplett nackt machen, was ihr wahrscheinlich auch im SOB-Livestream gemerkt habt. Wir haben da, nehmen da kein Blatt vor Und wenn uns irgendwer eine unangenehme Frage stellt, dann wird die beantwortet, auch wenn es vielleicht mal ja. gerade sch schlechtere 30 Sekunden für uns un un un
0: Unangenehme Frage, ja, dann, dann, dann gehen wir mal <lacht> gleich auf ein Thema ein. Das hatte ich schon mal gefragt, gehabt, glaube ich, irgendwie äh bei dem Livestream bei Sons of Battery, aber für unsere Community dann auch nochmal. Ähm, seit dem 01.01.2023 ist es ja so, dass große äh, ähm, Plattformen, wo du deine Produkte selber verkaufst, äh, äh, nach, einer gewissen, nach einem gewissen Umsatz das an das Finanzamt melden müssen. So, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie hoch der Satz ist. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich meinen Obea äh, Rayon verkaufe und äh, ich inseriere es irgendwie für 3, 8 irgendwie halt, ich glaube, das wird gemeldet dem Finanzamt. <lacht> äh, äh, egal, äh, also wenn ich jetzt auf diese großen Plattformen gehe. So, wie ist es bei euch? Seid ihr auch verpflichtet schon, ähm, ähm, dem Finanzamt äh, äh, Auskunft äh, von euren Usern zu geben? Wenn sie halt Produkte verkauft haben, so dass das dann halt irgendwie steuerlich, irgendwie, dass sie nachsteuern zahlen müssen. Ich weiß, ich weiß es gerade nicht ganz genau.
2: Ja, auch nach deiner Frage, im Sons of Battery Livestream habe ich mich auch nochmal mit schlau gemacht, weil ich kannte dieses Gesetz vorher schon, das hat mir mein Android-Entwickler mit zugeschickt gehabt. Das habe ich glaube auch dir, Volker, also, weitergeleitet. Das war am Anfang ja. des Jahres mal. Genau, also von dem Gesetz haben wir auch mitbekommen. Ähm, und mein damaliger Stand aus dem aus dem äh, Livestream von Sons of Battery äh, war der alte Stand. Ich habe mich auch nochmal schlau gemacht. Also wir müssen definitiv nichts ans Finanzamt mitteilen. Sollte dem so sein, dann werden die uns das natürlich mitteilen und dann können wir die Daten gerne nachliefern, weil wir haben ja in der Datenbank alles. Wir haben alles verschlüsselt, wir haben alles komplett normal drin, wie man es in der Plattform haben sollte. Und wenn die irgendwelche Daten brauchen, dann kommen sie einfach zu uns und <lacht> wir geben denen die Daten so, wie die die halt brauchen. Da bringt es uns ja nichts, wenn wir sagen, nö, machen wir nicht. Ähm, aber ich habe auch nochmal geguckt, das Finanzamt braucht die Daten tatsächlich nur, wenn es eine eigene Bezahlschnittstelle gibt. So, ne? also wenn jetzt es kann natürlich auch sein, es ändert sich im nächsten viertelhalben Jahr wieder, und dann kommen die mit einem ja. mal an und wollen rückwirkend Daten von uns haben. Aber wir haben mit den Steuern gar nichts am Hut und wir müssen auch keine extra Preise anheben oder sonst irgendwas oder irgendwas nachversteuern. Da geht es quasi nur darum, dass dort keine Schwarzgeschäfte betrieben werden oder irgendwelche Händler sich als Privatkunde ausgeben. Weil jetzt äh, kurzes Gedankenexperiment. Wir bauen eine Bezahlschutzstelle ein, wie es auch bei Kleinanzeigen der Fall ist oder bei Winted. So. Und wenn jetzt ein User XY dein OBA für 3,8 kauft, oh. so, dann könntest du ja rein theoretisch auch ein Händler sein, der einfach seinen Privatnamen angegeben hat oder yeah. einfach irgendeinen Fake-Namen angegeben hat. Und dann hast du quasi einen, einen gewerblichen Artikel privat verkauft, musstest keine Steuern zahlen und kannst den, den Gewinn halt direkt schwarz mitnehmen. Wir haben aber gar keine Bezahlschutzstelle also wir haben da auf jeden Fall einen, einen festen Grund. Weiß ich nicht, ob wir das danach noch mit sagen wollen oder nicht. Die bezahlte Stelle wird bei uns auf jeden Fall kommen. Aber mit der bezahlten Stelle kommt noch ein krasseres Feature. Das wollen wir jetzt mal ja. noch nicht nennen. Aber Wieso das auf jeden nicht Fall irgendwie gekommen. mal
0: Exklusivität hier <lacht> vor uns? Hau doch mal raus.
2: <lacht> ja, wir brauchen ja noch eine Follow-up-Folge. Ah, wir
1: wollen dann aber wiederkommen. Guter Mann, guter Mann.
3: Nee, vielleicht noch ein Satz ja, nee. äh, zu diesem Steuerthema. Also ja. du brauchst natürlich einen auf Plattform spezialisierten Steuerberater. Äh, denn das ist jetzt nicht so das äh, standard handwerker was der Steuerberater... Ne? Also das ist schon was anderes. Wir haben da glücklicherweise hier äh, einen ganz guten... Äh, das ist mein Steuerberater, den, den ich aber bei anderen Sachen habe. So, und der hat einen eigenen Mitarbeiter, der ist nur darauf spezialisiert, diese speziellen Anforderungen in der Dokumentation, in diesem ganzen, ich sag mal, Gedöns, irgendwie Aschur ja. äh, zu halten. Denn äh, das haben wir auch von Anfang an gesagt, wir wollen uns nicht da so ein Ei äh, reinlegen. Äh, wir haben irgendwie so ein Wald- und Wiesensteuerberater. Also nichts gegen die Leute. ne? Aber irgendwie musst du schon <lacht> jemanden haben, der weiß, wovon er redet.
0: Nee, du brauchst einen Spezialisierten und auf ja. dieses äh, äh, Produkt hin. Äh, du, alles gut. Kenne ich auch irgendwie äh. von anderen Sachen. Äh, Feinkost, Lebensmittel etc. pp. Die brauchen auch einen Spezialisierten, weil... Da komme ich auch so ein bisschen näher. Ich habe da mal einen IT gemacht und und, und. Aber ja. ähm, alles richtig halt, ne? Um Gottes Willen auch, auch hier in der Musikbranche. Da brauchst du auch jemanden irgendwie halt, weil Abrechnung, GVL, GEMA äh, genau. äh, ja. und und und. Und ein normaler Steuerberater denkt sich sofort so: What the fuck, was ist das denn alles? Irgendwie halt so, mhm. ne? Irgendwie halt. Ja. So, und, wenn du, und wenn du dann keinen <lacht> hast, irgendwie halt, der. Die ganzen Tricks kennt irgendwie mit GVL Abrechnungen dann noch und, und GEMA Abrechnung. Das ist dann schon ein bisschen tricky.
3: Ja. ja. Und deshalb haben wir gesagt, okay, da müssen wir safe sein. Also wir wollen nachher ja. nicht in der Zeitung stehen, hier äh, fried alles korrupte Leute und irgendwie Steuern hinterzug oder keine Ahnung. <lacht> ähm, das wollen wir nicht. Ich wollte gerade eben noch mal einen Gedanken dazu bringen, weil du das was unterscheidet uns? Ja. Ähm, die Technik und so macht ja Jonas. Ähm, äh, von daher ist er auch in dieser ganzen Software-Geschichte da voll drin. Da will ich niemals mehr so tief reinkommen. Das ist auch klar. Ich verstehe das alles so. Muss ich ähm, ja auch. Das, nee. das, was wir vor also einem Jahr und ein paar Monaten gesagt haben, also meine Einschätzung vom Markt: also, du kannst eine Plattform anbieten. Entweder hast du die, äh, ja. die Eier und keine Hühner oder die Hühner und, und keine Eier. Also, du musst ja irgendwie beide Seiten bespielen. Verkäufer und Käufer. So. Und ich, meine Einschätzung war, und die hat dann Jonas auch geteilt bei der ja genau, das könnte genauso passieren, also in einem Jahr. Also wir versetzen uns jetzt mal zurück und sagen: Alles klar, jetzt boomt der ganze Fahrradmarkt, aber irgendwann ist das Thema bestimmt gesättigt und dann müssen sie irgendwie mit den Leasing-Rückläufern, also da kommt so eine andere Problematik in den Markt. Alle wollen gerne das Fahrrad haben, aber wer kümmert sich denn um ein gebrauchtes Rad? Das kostet ja auch noch 4000 Euro. So, also da kommt der Händler in so eine von uns angedachte Problematik rein. Er muss den Kunden irgendwie helfen, sonst verkauft er wieder kein neues Rad. Ähm, und gleichzeitig kommen die größeren Bestellungen zu den Händlern. Aber ich habe damals gesagt, ich glaube der Markt, also du wirst nicht mehr einfach lustig weiterverkauft. Das ist jetzt im Corona abgefrühstückt. Alle, die sich ein neues Bike kaufen wollten, haben es jetzt. Und da kommen die Fahrräder, aber die Käufer sind quasi ein bisschen weg. Und genau das ist jetzt ja. der Fall. Deshalb haben wir auch gesagt, wir müssen mit VeloPort zusammengehen äh, und das äh, aufziehen, weil die wollen was für die Händler tun. Der kleine Krauter hat keine Internetpräsenz, aber über unsere Homepage oder über unsere Plattform kann er seinen ganzen Warenbestand einfach reinrouten. Ganz easy, mhm. simpel Und wenn du so, was ich, 100 Fahrräder auf dem Hof stehen hast, das ist ja ob Kapital... Natürlich. was gebunden halt ist. Und das ist jetzt so ein bisschen, warum Händler sagen, alles klar, wenn da so ein Ding <lacht> kommt,
2: her damit. Her ja. damit. Ja? Ähm. Ja. Und das, das letzte USP unsererseits, oder das i-Tüpfelchen, e ist noch, ähm, ich meine, man kann sich ja viel Prominenz ins Boot holen, als Werbegesicht, ja. aber äh, das war auch wieder so, das, das Think Big, genau, ja, wie dich zum Beispiel auch, Der auch gut. <lacht> 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 Nee, mai, aber was auf jeden Fall auch so. Was aber auch so ein Punkt war, ähm, wo der Volker dieses Think Big auf noch Next Level gehoben hat, war, er hat mir immer so durch die Blüte erzählt, dass er den Gründer von Mobile eben durch ein anderes Projekt schon mal irgendwie kennengelernt hat. Und habe ich mir so gedacht, das wäre ja mega cool, wenn wir den bei Fright an Bord hätten. Hab das aber immer so als, als Joke angesehen, weil ich so dachte, ja wahrscheinlich kommt der Gründer von Mobile zu uns so, ne? Und ähm, dann hat der Volker halt einfach gesagt, okay, gut dann spreche mit denen jetzt halt einfach mal an. Ich meine, wir haben jetzt released, alle finden uns irgendwie cool, warum nicht auch der so, ne, auf Deutsch gesagt. Dann hat er den angesprochen. Komischerweise hatte auch der direkt Bock auf uns. Dann haben wir uns mit dem, wann war es? 9.1., jetzt vor, also noch diesen Monat, äh, mhm. letzten Monat, haben wir uns mit dem äh, getroffen. Wir haben dort fünf, fünfeinhalb Stunden mit dem gesprochen und sind so verblieben, dass er uns jetzt einfach begleitet bei uns im Advisory Board, also im Firmenbeirat und äh, ja, jetzt haben wir den noch mit an Bord. Also sprich, der, der quasi den Automarkt aufs Next Level gehoben hat und zur Marktführer etabliert hat, ist bei uns jetzt mit an Bord, wo wir halt wissen, wenn wir strategische Entscheidungen treffen wollen, wäre das halt unter anderem noch so ein USP, wie wir vielleicht äh, noch irgendwie benutzerbezogener irgendwelche Entscheidungen treffen könnten, ist jetzt
0: einfach so eine grobe Entscheidung. Also, also, also ist, wer, wer ist äh, dieser Mann äh, auch so eine Art kleiner Sparring-Partner äh, im ja. Sinne von, du, pass auf, wir haben hier eine Idee, was hältst du davon? Ja? Richtig. So, und, ja. und, und, und dann kommt er mit seinen Expertisen um die Ecke, die er jahrelang schon hatte, und sagt so, Jungs, coole Idee, aber jetzt denkt mal anders, wenn das wenn das so passiert und so passiert, dann seid ihr am Arsch. Also machen wir das lieber ja, anders. Ja. ja, nein, ja. nein. Äh, und äh, okay, Andreas?
1: Aber wäre es dann quasi in, ähm, in der Zukunft nicht äh, interessant für euch und ich denke mal, das ist bestimmt eine reizvolle Perspektive, mobile.de ist ja quasi ein, ein Name, der ja quasi die Mobilität von jedem Einzelnen quasi so ein bisschen widerspiegelt, ne? ob er jetzt sich in ein Auto setzt oder sich auf dem Fahrrad setzt, das heißt also, am Ende des Tages könnte es doch einfach so aussehen, dass ihr den Kontakt, den ihr jetzt quasi aufgebaut habt zu mobile.de, später dann einfach in bare Münze umwendet, umwandelt. Sodass dann man dann einfach mobile sagt: Okay, pass auf. Das ist, doch, das ist doch der logische Schritt für uns. Wir ja. steigen jetzt einfach quasi eher in den Markt ein, um Gebrauchtfahrräder zu verkaufen, weil die Plattform ist ja riesig. Also sagen wir mal ja. so,
3: äh, wir wollen jetzt nicht alle unsere Ideen und äh,
1: Gedanken.
0: <lacht> 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 aber, ja. aber du hast
3: da schon ganz interessante Ideen, Andreas. Also, ja. Da muss ich Jonas ja, ja.
0: nochmal drüber nachdenken. <lacht> ja, nein, aber es ist ja, es ist ja irgendwo logisch. Ne? Mobile.de, ne? Also ich, ich, ich sag mal so, ähm, Letztes Jahr letztes Jahr war das mit der IAA irgendwie in München da unten, diese, diese Automobil, da haben sie es ja auch versucht mit den Fahrrädern. irgendwie. Ich höre nur irgendwie, irgendwie, dass es irgendwie total in die Hose gegangen ist, aber, äh, 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 aber, aber mit der App irgendwie wäre ja irgendwo, und da hatte Andreas vollkommen recht, irgendwo äh, eine, eine Konstellation, die für die Zukunft gesehen halt, äh, ja... Eine runde Sache wäre.
3: Also, äh, ich, sag also, mal, ich sag's mal so. Vielleicht Einsatz. Okay. Strategische Überlegungen haben wir in der Schublade. Wir sind aber ganz klar, bevor das hier vielleicht einer falsch versteht, ne? Ja. Also wir wollen, wir wollen was für die Community tun, wo also die Leute wissen, hier kann ich mein Fahrrad, äh, also du kannst ja auch Autos auf Ebay kleiner Zeiten verkaufen. Irgendwelche Karren, aber du verkaufst da halt keinen was weiß ich, die 80.000 Euro Sportwagen, also du brauchst ja eine andere äh, Connection zu dem Käufer. Und wir wollen halt, dass die Jungs, äh, Mädels, Jungs und Mädels, natürlich beide, ne, und äh, dass die eine äh, ein, ja, eine Möglichkeit bekommen, also ihren fairen Preis für ihr Fahrrad zu bekommen. Und wir äh, haben gesagt, deshalb wollen wir nicht diese 50 Euro Fahrrad und einen Kasten Bier, wie das hat schon mal so ein Angebot bekommen, <lacht> Kastenbier. Ähm, das wollen wir eigentlich nicht. Also, wir werden es wahrscheinlich nicht ganz ausschließen können, aber wir gucken schon so. Deshalb haben wir auch die Verifikation, dass jetzt nicht irgendwelche Roboter-Systeme, irgendwelche Serienansprachen verschicken mit, kannst du mal 100 Euro mir überweisen und so weiter, sondern wir wollen, dass nur die Leute, die sich zu erkennen geben, verifizierte Käufer und Verkäufer zusammengebracht werden. Also, dass da keine Fakes drüber ablaufen.
0: Ja und wie regelt ihr das, dass da keine Fakes reinkommt? Ich glaube irgendwie, das war auch eine Frage, die ich damals gestellt hatte, also es gibt ja eigentlich nur eine reguläre, richtig gute äh, Identifizierung und das ist ich weiß, das ist sehr, sehr oldschool, den Post-Ident-System. <lacht> äh, äh, <lacht> ja.
1: Ja, aber es gibt ja IDNOW mittlerweile. Ja, gibt es. Da musst du dann nicht mehr zur Post rennen, sondern kannst das alles über eine App machen. Das, äh, ja. Das, das funktioniert okay. sehr gut.
2: Okay. Trade Republic nutzt das zum Beispiel und äh, N26.
0: Okay.
1: Äh, ja. Aber wir haben ein anderes System vor. Ähm, und
3: zwar der Tobias ist ja, naja, ich weiß es nicht, aber er sammelt ja Uhren. Und der kennt sich bei Chrono24 und Chronext und so auf diesen Plattformen ganz gut aus. Und die haben ein System, was wir demnächst in der Art und Weise ähnlich bringen werden. Da wagst du vielleicht ja. mal was zu sagen, Jonas, weil
2: das ist ja Technik, ne? Genau, ja. <lacht> Genau. Ja. also ich sag's mal so, ich fand die Frage in dem, ich dachte, habe das ehrlich gesagt für einen Joke gehalten in dem Livestream von Sons of Battery mit dem Postident, weil ich glaube, da würden wir wahrscheinlich nicht einen einzigen Nutzer finden, der ich da äh, verifizieren würde. Aber ja, wir mussten es bei der Postbank auch machen, also <lacht> ist tatsächlich so. Aber nee, also im Endeffekt ist es so gedacht, dass wir... Wir wollen uns davon abheben. Ich meine, am Anfang haben wir uns da ein, zwei Klatschen eingefangen. Und mittlerweile haben wir eine, eine 90-prozentige Registrierungsrate. Also sprich, unsere bounce Rate entspricht nur 10%. Alle Leute, die sich die App runterladen oder 90% aller Leute, die sich die App runterladen, registrieren sich auch direkt, weil die über Trusted Channels kommen. Also sprich, über jetzt zum Beispiel durch den Podcast vielleicht durch euch, durch Tobias Woggon, durch Science of Battery, durch den organischen Traffic, durch Mundpropaganda von Leuten, die uns in anderen, also von anderen Kanälen gekannt haben. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, wenn wir es machen, machen wir es richtig. Und ich habe da keinen Bock drauf, dass wir eine Plattform aufbauen, um das kurz so ein bisschen zu umleuchten, äh, zu, äh, zu umleuchten, äh, zu äh, umreißen, äh, dass wir eine Plattform bauen, auf die jeder Zugriff drauf hat, wie bei ebay zeigen. Und früher war es da zumindest so, dass man auch, Artikel liken konnte oder halt irgendwie, ich glaube, man konnte sogar jemanden anschreiben, ohne registriert zu sein, was halt vollkommener Schwachsinn ist, weil du dir somit quasi alle Bots auf mhm. die Plattform holst, die nur irgendwie hier schreien. So, ne, oder nicht mal hier schreien, die kommen trotzdem. So, und da haben wir halt gesagt, okay, wenn sich Leute auf unserem Bikemarkt rumtreiben wollen, müssen die real sein. Auch wenn wir eine Bounce Rate von 90% gehabt hätten, dass nur 10% alle Leute bleiben, wollen wir, dass alle Leute, die kommen, einfach echt sind. So, das heißt, die müssen sich vorher per Double Opt-In verifizieren, also sprich, die registrieren sich, bekommen eine E-Mail auf ein echtes E-Mail-Postfach, was sie sich bei irgendeinem E-Mail-Provider machen mussten, ähm, müssen diesen Code, der in der E-Mail kommt, angeben und dann haben wir schon mal den ersten Schritt, okay, egal wer das ist, es ist schon mal kein Bot und wenn es jetzt irgendein, ähm, oder ich sag's mal so, man kann nie eine hundertprozentige Bot-Freiheit garantieren. Es gibt immer irgendwelche, sorry, Chinesen, die es hinkriegen, sag ich jetzt mal, oder irgendwelche irgendwelche Leute, die halt irgendwie de, den den Trick durchgespielt haben und irgendwas machen. so ne? Das heißt, wenn die Leute es im Endeffekt dann äh, geschafft haben bei uns auf dem Bike zu landen können, wir garantieren, okay, da steckt eine echte Person, die sich halt händisch verifiziert hat. So. der nächste Step ist im Endeffekt, dass wenn jemand seinen Artikel verkaufen möchte, hat er die Wahl, ob er seinen, äh, seine Adresse angibt, vollständig oder unvollständig, also mit Straße und Hausnummer oder ohne, oder ob er die weglassen möchte. Und wenn wir zum Beispiel den Nutzer auf der Plattform haben und der einen Artikel verkaufen möchte und nochmal darauf hingewiesen wird, bitte, äh, gib dein, bitte gib deine Adresse an, das sorgt für mehr Trust beim Endkunden und Co., dann haben wir halt die Möglichkeit, wir haben den Nutzer und die Adresse, falls irgendjemand jemanden betrügen sollte. Wenn er die Adresse nicht hat, könnten wir den Nutzer anhand der E-Mail-Adresse erreichen. Also wir hab, wollen die Leute insofern in der Hand haben, also ohne das böse zu meinen, wir wollen da jetzt keine Leute ausspielen, aber wir wollen die in der Hand haben, dass wir halt echte Nutzer äh, garantieren können. Und der Next das ist im Endeffekt noch, dass wir ähm, durch dieses cronext Uhrenverifizierungsmodell, das auf uns ummünzen wollen, dass wir den Leuten die Möglichkeit geben wollen, automatisiert, plattformintern ihren Artikel verifizieren zu können. Wie das dann genau ausschaut, werden wir an einem folgenden Zeitpunkt mitberichten. Da wollen wir jetzt auch noch nichts genau dazu sagen, aber wir brauchen ja noch das Follow-up-Meeting. Ja. <lacht> <lacht> genau, dann haben wir halt wenigstens die Registrierung mit den echten Leuten. Wir haben das mit der Adresse, was aber immer noch so ein Optional ist, wenn jemand sagt, ich möchte das gar nicht. Und wir hätten die Möglichkeit, dass die ihre Artikel verifizieren können. Was dann die letzten 1% aller Leute machen, die trotzdem jemanden betrügen wollen, das müssen die Nutzer unter sich regeln, wo man dann sagt, man kann den Nutzer melden, wir kriegen das bei uns mit und wenn der Nutzer drei, vier, fünf mal gemeldet wurde, dann würde er bei uns halt einfach Lifetime gebannt und dann kommt er halt auch nicht oh. wieder.
1: Ich glaube, ich glaube, die Plattform, die für mich äh, als User wahrscheinlich dann am interessantesten sein wird ähm, und ich habe ja wirklich auch schon viel ausprobiert, ich habe auch schon viele Fahrräder verkauft und es war immer so ein bisschen, was, was kann die Plattform mir jetzt quasi bieten? Das heißt also, wie relevant wird mein Artikel quasi wahrgenommen bei den Usern oder sagen wir mal bei den potenziellen Käufern. Ne? Und manchmal hat das richtig gut geklappt, da waren die Sachen innerhalb von zwei Tagen weg, manchmal hat es irgendwie, keine Ahnung, gefühlt zwei Monate gedauert, bis da mal endlich was passiert ist. Ähm, dann konntest du wiederum die Sachen hervorheben, das habe ich aber einfach nur als Geldmacherei empfunden, weil es eigentlich <lacht> de facto eigentlich nicht funktioniert hat. Ähm, weil natürlich auch zig andere Leute auf dieses Hervorheben gehen und wenn zig andere Leute auf äh, ihre einen Artikel hervorheben, dann ist es auch wieder irrelevant letztendlich. Ne? Ja. Ähm, also ist für mich die Plattform am interessantesten als Verkäufer und damit wahrscheinlich nicht nur als Privatverkäufer, sondern auch als Händler, die quasi die meiste oder die größte Community für mich bietet. Äh, ja. Die also, wo ich die größte Relevanz habe, meinen Artikel auch quasi an den entsprechenden Verkäufer dran zu bringen. Und dann sind so feine Kleinigkeiten für mich dann auch noch sehr, sehr interessant. Das kann bis jetzt noch, glaube ich, niemanden äh, quasi mir bieten. Wobei ich auch gestehen muss, ich habe äh, mein letztes Fahrrad, was ich verkauft habe, ist auch schon ein paar Jahre her. Ähm, mhm. <lacht> mittlerweile behalte ich sie lieber. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil man auch so schlecht neue kriegt. Ähm, dass man halt zum Beispiel quasi, ähm, ich musste mir bei Ebay kleiner zeigen oder auch beim IBC musste ich mir quasi immer nochmal irgendwo beim... ADFC oder sowas einen standardisierten Kaufvertrag irgendwie runterladen, damit ich dann demjenigen, der quasi sein Fahrrad bei mir gekauft hat, auch irgendein Dokument in die Hand treten kann. Pass auf, hier, du hast es jetzt bei mir gekauft, was du da jetzt mit diesem Kaufvertrag anstellst, ist jetzt mir egal, aber wir haben das quasi offiziell beglaubigt. Ne? Das heißt also, ja. wenn mir eine Plattform in Zukunft dann auch noch diesen Step abnehmen kann, das wäre natürlich super, super geil. Und der letzte Schritt wäre dann natürlich noch, das wäre die Königsklasse, wenn man dann dieses lästige Thema Versand noch quasi mit einbegreifen, mit quasi reinholen kann, weil wir alle wissen, ähm, wenn ich ein Auto kaufe oder wenn ich, ähm, ja, sowas wie bei Mobile, ich fahre natürlich ja. hin und hole das Auto ab. Ne? Ja. Keiner schickt mir ein Auto per Post. Ne? Logisch. Ne? Aber ich kaufe ein Fahrrad in Hamburg und habe jetzt aber, glaube ich, keinen Bock. jetzt. Oder sagen wir es mal, ich wohne in München und ich kaufe mir ein Fahrrad in Hamburg. Dann ist mir der Weg einfach zu weit, ehrlich gesagt. Dann sage ich, pass auf, pack das in eine Spedition ähm, in Karton. Und ähm, besorgt er irgendwie... Dann, dann sind wieder so viele Steps dazwischen. Ich muss mir erstmal einen Karton besorgen. Ja. Oder aber ich habe irgendein Modell ein, eines Carriers, äh, wo dieses Fahrrad halbwegs sicher irgendwie transportiert. Früher gab es das bei Hermes. Ich glaube, das gibt es aber mittlerweile nicht mehr, ähm, dass sie so einen Fahrradkarton bieten oder zumindest so eine Umverkleidung. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es einfach quasi die eierlegende Wollmilchsau gibt, die mir quasi eine optimale User Experience bietet und zwar einfach auch alles abnimmt. Ich glaube, dann, dann ist es wirklich so, dass ich sagen würde, okay, pass auf, das ist mal eine richtig schöne Plattform, weil ich nicht an zigtausend anderen Stellen nochmal irgendwie mir selber Gedanken machen muss, wie ich irgendwie dann dieses verkaufte Fahrrad an den Mann bekomme.
2: Stimmt. Also ich bin gerade schon ultra on fire, was, äh, was die Antwort auf deine, äh, auf deine Aussage <lacht> angeht, weil das, ja, ja, weil das Ding ist halt, das könnten wir jetzt schwarz auf weiß belegen, das Thema digitaler Kaufvertrag ist bei mir seit Mai 2021, seit ich diese Idee der Plattform hatte, mhm. ähm, einfach schon direkt auf dem Zettel und das war auch schon auf dem Pitch Deck, was der Volker und ich am Anfang gemacht haben oder was ich am, äh, beim allerersten Gespräch, als der Volker ja. gefragt hat, wie will ich damit Geld verdienen? war das unter anderem mit die, die erste Sache, die ich genannt habe, das Thema digitaler Kaufvertrag. Weil ich selber wusste, ich meine, ich komme aus dem, äh, aus dem, äh, aus dem Vogtland, da war halt diese, ich weiß nicht, kennt ihr diese Moped Simpson s Der Hype war bei uns komplett, also ja, das war das war äh, ja, komplett, komplett unterirdisch. Ja, und da habe ich halt damals auch das Mofit verkauft, auch privat. Und da haben wir uns auch irgendwo so einen komischen Wisch geholt von irgendeiner Seite. Irgend so ein komisches Dokument, wo wir uns gedacht haben, ist das jetzt überhaupt rechtens? I don't know, ich habe gar keine Ahnung, ich bin ja auch kein Anwalt. Ähm... Ja, und da habe ich mir halt gedacht, okay, das wäre mega geil, wenn wir uns halt anwaltlich beraten lassen, lassen uns einen White-Label-Digitalen-Kaufvertrag äh, aufsetzen, wo du direkt gegen ein Entgelt 2,49 Euro, ich meine, wer ein Fahrrad für 7.000 Euro verkauft, hat ja wohl 2,49 Euro für einen digitalen Kaufvertrag, ne, ähm, das ist dann für 2,49 Euro vollautomatisiert das ganze Dokument, also wirklich vollautomatisiert ausgefüllt bekommt und bekommt diese Möglichkeit des digitalen Kaufvertrages, dass man das direkt mit abwickeln kann. Das ist das, wo wir gerade eben currently drüber sind, wo wir wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, auch immer noch die Einzigen sind, die an sowas gedacht haben. Jetzt nach dem Podcast wahrscheinlich nicht mehr, aber aktuell. Und ja, das heißt, dieses Feature wird auf jeden Fall zu 1000% kommen. Das ist mega ja. cool. Und zum Thema Fulfillment und Versand, äh, ist auf jeden Fall auch lustig, dass du ansprichst. Genau diese Hürde äh, oder genau die Fragen kamen bei uns auch. Und da haben wir auch einen ziemlich geilen Partner am Start. Werden wir jetzt auf jeden Fall noch nichts groß <lacht> zu sagen. Aber auch das... Aber auch das wird mitkommen. Also die eierlegende Wollmilchsau wird wahrscheinlich Mitte des Jahres, Ende des Jahres am Start sein. Aber aktuell ist jetzt der Fred trotzdem schon markt. Und mir sagst
0: du, Andreas, Man of Mystery, ne? Das ist das, 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 ich das hab, da oben, ich ne? das da oben rechts, was ich da sehe. Der kleine 21-jährige Jonas, der ist der King of Mystery. Ich habe ich hab nie,
1: hab nie behauptet, dass das nicht ein Club ist. <lacht> Nee, aber dazu
3: vielleicht mal eine Anmerkung und zwar, ähm, ich kenne jemanden, der ist auch bei uns äh, sozusagen mit involviert, ähm, der hat selber mal einen Bikeshop gehabt, 15 Jahre lang in Hamburg und der kennt natürlich auch diese Verpackungsproblematik, also wie kriege ich jetzt das Fahrrad weg, sodass das Licht total zerbeult irgendwie, ne? drei Subunternehmer und schmeißen sie dann so einen Karton vor die Tür, oh hoppela, der ist leider verbeult. <lacht> Also wir haben da ganz ganz neue Verpackungsmöglichkeiten, die dann auch quasi dem Verkäufer letztendlich zur Verfügung gestellt werden können. Da gibt es einen speziellen Logistiker, also da arbeiten wir gerade dran, damit gerade dieses Thema, wie kriege ich es von A nach B, einfach gelöst wird. Also pragmatisch und hm. nicht so einfach, ja, das ist jetzt euer Problem, guckt mal, wie es regelt. Ja, ja, richtig. Aber genau. ihr werdet das also dann,
0: Entschuldigung Andreas, aber ihr werdet das dann halt optional dazu anbieten. Ja, genau. Gehe genau. davon aus, okay. Ja, weil ich sag mal so, manchmal aber
3: fahren ja die Leute auch selber sich dann, also die meisten holen sich ja so ein teures Fahrrad schon irgendwie selber ab, weil sie es nochmal checken wollen, noch mal gucken wollen, aber wie gesagt, wenn ich in München bin und der andere in, also in Berlin, ähm, da denken wir halt auch über Möglichkeiten nach, dass man dann sagt, okay, es gibt zertifizierte Händler, die checken dann dein Fahrrad und sagen, alles klar, das ist so, von mir kriegst du auch nochmal einen Stempel drauf, damit der in München weiß, okay, das ist wirklich so, wie es da auf den Bildern aussieht.
2: Ja? Okay, das sagt Andreas. Ja. <lacht> also das ist ja
1: das, ja, aber das ist ja, das ist ja eine coole Geschichte, ne? weil ähm, ich muss natürlich auch, letztendlich ist es ja eine Frage des Vertrauens. Ja. Ne? Ich kaufe jetzt ein Fahrrad bei jemandem, was wirklich tatsächlich im hochpreisenden Segment ist, Weiß, naja, wir wissen ja, heutzutage gibt es auch Fahrräder, die du neu kaufen kannst, die irgendwie um die 14.000 kosten und selbst die haben quasi nach einer Laufzeit von zwölf Monaten wahrscheinlich immer noch einen Wert von um die 7.000, 8.000 Euro. Ne? Und selbst das ist ja immer noch extrem viel Geld, sage ich jetzt mal. Und das, selbstverständlich möchte ich dann möchte ich auch jetzt nicht auf irgendjemand hinein Ne? weil auch oft hört man und sieht man und liest man, dass es halt irgendwie Menschen gibt, die das ausnutzen und dann entsprechend halt sich die Kohle ein äh, ähm nehmen und dann oder ich bin selber habe auch schon Erfahrung mit so Fake-Shops gehabt oder sowas ne, wo mir dann Leute gesagt ja, haben ja. ey von dem würde ich mich ja an deiner Stelle mal echt fernhalten nicht so oh scheiße ja, ja das ist tatsächlich ein das ist ein Mensch der hat einfach hat einfach so viele Fake-Shops irgendwie aufgebaut dass er quasi monatlich einen neuen Fake-Shop aufgesetzt hat ne? und ja. da den Leuten einfach das Geld aus der Tasche gezogen haben und es sah auf den ersten Moment wirklich seriös aus und der Mann hatte auch von sich aus eine, eine relativ seriösen er kam sehr, sehr seriös rüber, aber nichtsdestotrotz. Aha. Es gibt halt immer die Möglichkeit, dass man irgendwie ähm, auf sowas hineinfällt. Und da ja. ist natürlich auch wiederum eine Plattform, die der, so dieses, ähm, äh, die dich davon befreit, dass man Angst haben muss, jemandem Geld zu schicken. Ja.
2: Ja. Ja, und da noch, wäre noch ein Ausblick von mir mit, wir, wir haben ja nicht nur Bock drauf, Plattformbetreiber zu sein, wie jetzt nichts gegen eBay-Client zeigen, sind bestimmt auch nette Leute, äh, aber wir, <lacht> wollen jetzt nicht nur, ne, ne, wir wollen jetzt nicht nur die Plattform sein, sondern wir haben halt selber Bock auf die Community, weil wir halt selber aus dem Fahrradbereich kommen und ich halt auch selber in Bikeparks Fahrrad gefahren bin und weiß, was für ein geiles Flair das ist, auch wenn du die Leute, die dich kennst, haben die Bock auf dich. So, weißt du, das ist in keiner anderen Branche irgendwie so. Mhm. Wenn du jetzt irgendwie im, im Fitness-Influencer-Lifestyle irgendwo ins Gym kommst, hast du das Gefühl, jeder läuft irgendwie so. Also ich für die Leute, die es gerade nicht sehen, ich halte mir gerade diese Scheuklappen vors Gesicht. Mhm. <lacht> die, die Leute laufen so durchs Gym und äh, wollen gefühlt nicht angeguckt werden oder wollen angeguckt werden, aber wollen nicht, dass du dich anguckst und ganz, ganz schwierige Leute. Mhm. So, und im Fahrradbereich ist aber so, du machst irgendeinen coolen Trick, du machst irgendeinen, äh, irgendeinen, keine Ahnung, irgendeinen Backflip über irgendeinen Table, whatever und dich spricht irgendwer an und sagt, alter, mega cool, seit wann kannst du das oder whatever. Und das ist halt das, wo wir halt einfach Bock drauf haben auf die Community. Und wenn wir quasi auch auf eigenen Events, die wir auch mit geplant haben oder aktuell gerade planen, ähm, einfach unsere eigene Community treffen und uns mit denen connecten können, dass die auch sehen, okay, der Volker und der Jonas sind auch nur Menschen wie du und ich, so, ne, obwohl die die Plattform Fried Bike Markt haben, dann stellen wir uns nicht über die, sondern wir stellen uns in die Community und das ist das, wo wir halt Bock drauf haben, weil wir glauben, dass es langfristig der nachhaltig bessere Weg ist, also natürlich kriegt man das irgendwann nicht mehr hin, sich mit einer Million Leute irgendwie zu treffen, ne. Och, ist doch halt sagt, mal schön. Es gibt ja. wäre wär auch <lacht> schön, aber ich glaube, das kriegt man nicht versichert. Das das ja klar. Aber,
0: ähm,
1: apropos, apropos Community Building, also habt ihr da quasi jetzt auch so die Idee, dass ihr äh, Kooperationen mit, äh, mit Bikeparks eingeht, so dass ja. ich mir also die Zeit zum Beispiel, die ich äh, damit verbringe, an einem Lift anzustehen, ne? Das ist ja letztendlich meistens so Zeit, wo ich entweder mit meinen Kumpels quatsche oder, oder wenn ich allein bin, gucke ich in die Gegend ne? oder gucke mein Fahrrad an was weiß ich. Das heißt also, ja. diese Zeit könnte man ja zum Beispiel nutzen, wenn man dann irgendwo einen Aufsteller hat. Hier, willst du dein Fahrrad verkaufen, scan den QR-Code und dann kann ich mich schon mal registrieren. Und dann hätte ja. ich das quasi schon mal erledigt in, meiner, in dieser toten Zeit mehr oder minder. Ne? Ja. Oder, oder ich sitze im Lift oder sowas ne? und habe da irgendwie so ein kleines Kärtchen und kann dann einfach irgendwie so einen so Code äh, scannen. Herr Betzold, ich sehe, da kommt die nächste
0: Idee. Nee, 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 also, nee. Also, also, also die, das ist jetzt keine Idee, aber ey, lass mir bitte meine Feldhinds-Werbung irgendwie halt, wenn ich im Bikepark Winterberg bin und im Lipo <lacht> fahre. Irgendwie, da muss ja, also, ich will das sehen und ich will Bock <lacht> da drauf kriegen halt einfach. Ne? <lacht> <lacht> mhm.
3: <lacht> und, ja, nee, aber zu diesem
0: Bikepark ja, nee, äh,
3: noch eine Anmerkung. Also, wir haben von Anfang an gesagt, nur eine rein digitale Plattform, wo sich keiner mehr trifft oder so. Also, das ist ja keine richtige Community. Ja. Sag mal, wir haben von Anfang an überlegt, so wie kriegen wir die aus dem Online, also aus diesem digitalen, mhm. äh, ja, man chattet da hin und her, da verkauft man irgendwie Fahrrad oder, oder. Also, wie kriegt man die eventuell auch offline, entweder in so einer Art äh, äh, Bikepark-Event? Äh, äh, Trophy, Fried Trophy, keine Ahnung, Downhill, also in solche Reihen, also die aktiven Fahrer oder aber auch die, die jetzt halt nicht so ganz professionell sind, sondern sich einfach zum Fahrradfahren treffen. Das sind ja nicht nur Mountainbiker, sondern auch Rennradfahrer. Das kenne ich durch ein anderes Projekt aus dem Ausland, dass man Restaurants und Cafés anschließt und denen sagt, alles klar, hier treffen sich jeden Samstag um 13 Uhr macht ihr euren Laden auf. Da trifft sich die Community der, der Friday ja, also unsere Leute mhm. heißt der Freida. Äh, die treffen sich dann da freitags und fahren einfach spontan. wer Bock hat, kannst das Event bei uns auf der Homepage sehen. Treffpunkt äh, Restaurant Roman, Hamburg, äh, 12 Uhr, Samstags, 5 Stunden. Und danach gibt es ein richtig leckeres, gesundes Essen für Sportler. So, dass man sagt, okay, das sind die Anlaufpunkte. Und nicht nur so, ja, das müsste dann alles wieder organisiert werden, welche drei Leute sprechen sich ab, sondern nee, wir machen auch solche organisatorischen Sachen, damit man sich treffen kann, einfach Leute kennenlernen. Mhm. und dann schnackt man über die Räder und sagt, hör mal, willst du deine Kamera verkaufen? Ja, will ich. Äh, mhm. so.
1: <lacht> ist ja, ist ja, Entschuldigung, warte mal, warte mal, äh, Flo. Ist ja quasi genau dasselbe, was ihr jetzt mit den Sons of Battery gemacht habt. Ne? Ja, ich meine, es genau. quasi dieser Community, äh, ähm, mit dieser Community zu verknüpfen, ist ja genau der richtige Schritt. Also das machen ja, glaube ich, also ich würde jetzt mal behaupten, ich weiß jetzt nicht, was Fabio mit seinem Ding da macht, aber nee, der hat seine ich würde jetzt eigene Community. Ja, ja, gut, ja. aber selbst er muss irgendwie gucken, dass er trotzdem noch darüber hinaus noch Kriegt Leute er aber gewinnt nicht. und Ne? Und da, wenn ich mir jetzt überlege, der IBC-Bike-Markt IBC macht das zum Beispiel logischerweise nicht. ne? Die haben ihr, ihr Forum, sind da quasi gewachsen, machen aber jetzt keine irgendwie Community-Building-Aktionen und äh, eBay-Kleinanzeigen sowieso schon nicht. Ne? Also insofern ist das äh, ein sehr, sehr guter Ansatz, den ich auch ähm, nur gutheißen kann, weil letztendlich ähm, arbeiten wir ja auch in der Bike-Branche und machen äh, mehr oder minder auch dasselbe, weil ohne Community können wir unsere Produkte nicht verkaufen und das sind so Maßnahmen, die kosten zwar im ersten Schritt erstmal Geld, werden sich aber dann darüber hinaus noch
0: auszahlen. Ja. Herr Petzold, bitte. Äh, Volker, wie, wie nennt ihr nochmal All Community Members? Friday. Friday. Genau, Fried. das wird doch demnächst ein wart, Friday. Wart, wart, äh, ja, ja, ja. ja, ja <lacht> Friday. <Fried. lacht> da denke ich jetzt irgendwie gerade an Futurama. Fry, Fry, der hieß Fry. Das ist eins, wa, eins, wa, eins wa, genau wa, das Gleiche. Weißt weiß, weiß, du, und, 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 und die weiblichen Mitglieder heißen dann Lila oder was? <lacht> <lacht> also, also oh, ja, God. ja, ich, 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 ab und zu so habe ich da oben, aber das machen meine Tabletten, aber egal. <lacht> also, <lacht> sehr gut, sehr gut. Nein, ähm, also, man
3: kann mit dem Wort natürlich ein bisschen, ein bisschen ja, spielerisch Spiel.
0: umgehen. Ja, natürlich.
3: Und ne, in unserem äh, verrückten Wahnsinn, den wir ja auch hier immer mal wieder so austesten, äh, Ach, kommen halt auch, so Sachen. Nimmst du <lacht>
0: dann auch mal Tabletten? Sehr schön. Ja, ich, ja genau. Meistens immer, mit nur. Und so ich,
3: da schmeiß ich mir die erste <lacht> Ladung
1: rein, weißt du? Sehr, sehr, sehr gut, sehr gut. Ah. Ähm... Sind wir an dieser Stelle gar nicht mehr dazu gekommen? Ich hatte eigentlich noch eine total äh, spannende Frage zu euren zu euren Hintergründen, weil Jonas, du hattest ja schon gesagt, irgendwie, dass du auch davor schon mal irgendwie.. Ähm diverse Projekte gemacht hast. Und Volker hatte auch schon gesagt, dass er mal im Bike-Bereich schon das eine oder andere gemacht hat. Das interessiert mich natürlich auch total. Aber das tatsächlich ist ein Grund. Machen wir Das ist ein Grund, ist ein Grund das, das beim nächsten Mal zu machen. Denn ich würde vorschlagen, wir treffen uns noch mal so ungefähr, keine Ahnung, in halben Jahr. Äh, sechs bis zwölf, ja, so sechs bis zwölf ja, Monate oder so. noch mal und schauen dann, wie sich das bei euch entwickelt hat. Weil es hört sich wirklich als ein super spannendes Projekt an, was ihr da äh, ins Leben gerufen habt. Und ihr habt äh, gute Ideen, Ihr habt alle quasi meine Ideen, habt ihr ja quasi schon auch schon bedacht. Das ich meine nicht. Ideen, <lacht> Andreas.
0: Du.
2: Ja, wir haben uns doch schon mal an ausgetauscht. An an er, an an jetzt mal Andreas, Andreas,
0: du solltest noch mal mit deinem Hund rumrennen und dann irgendwie ja. halt einen Investor anrufen.
1: Ja, genau. Das war das eine also. super Idee. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Wir sind jetzt bei Minute 59 und 16 Sekunden. Das heißt ich läute wie immer gerne mal die Verabschiedung ein und ähm, ich werde jetzt noch mal ein paar salbungsvolle Worte über euch verlieren. Dieses Wort, Salbung. Genau, dann wird der Herr Petzort noch mal dasselbe tun und dann dürft ihr beide euch quasi am Schluss noch mal, ähm, äh, ihr habt jetzt das letzte Wort sozusagen. Ja. Also ähm, kurzum, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich muss sagen, es war, ähm, ich, ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen zu diesem Podcast heute, äh, zu dieser Podcast-Folge heute, weil Flo hatte das quasi eingestielt und ich hatte, ich wusste gar nicht, was mich jetzt so erwartet. Aber ich muss sagen, es waren wirklich tolle 60 Minuten mit euch. Es war ein interessanter Business-Talk, muss ich sagen. Also, das haben wir auch eher seltener bei uns im Podcast, dass wir uns so über eine Geschäftsidee unterhalten und es war. Also war toll, weil wir hat wirklich total Spaß gemacht, sich mit euch zu unterhalten. Und ich freue mich oder ich wünsche euch alles Gute für euer, Pro, für euer Projekt und dass es äh, auch so durchstartet, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und äh, bin sehr gespannt darauf, euch dann nochmal in, ähm, ja, wie gesagt, in sechs bis zwölf Monaten nochmal hier zu haben und dann werden wir mal gucken, wie es bei euch gelaufen ist. Und dann werden wir nochmal ein bisschen eure Hintergründe etwas näher beleuchten. Wofür wir, da hatten wir jetzt gar keine Zeit dazu, weil das interessiert uns natürlich auch mal. Wie seid ihr denn überhaupt auf diese Ideen gekommen? Und. Ähm, welche Fahrräder fahrt ihr, wo fahrt ihr und so weiter. Solche privaten Geschichten interessieren uns natürlich auch immer. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Es war toll. Ähm, das
0: das ja, war aber, ja, äh, dann auch von meiner Seite aus. Danke, dass wir eure Zeit klauen durften. Diese 60 äh, <lacht> Minuten plus minus 10, 20. Äh, ja, und äh, vor allen Dingen man sollte eins bedenken da draußen, liebe Community, die haben hier wirklich, also ich glaube, wir haben hier mal ein paar Fragen gestellt die mal so ein bisschen was rauskitzeln und äh, ihr habt gehört, liebe, liebe Community und danke auch an euch beiden, dass ihr dann so ehrlich wart und äh, diese Fragen beantwortet habt und genau das ist glaube ich euer Credo, was ihr euch auf die Fahne geschrieben habt Jonas, du hast es auch immer gesagt wir wollen ehrlich und offen sein ja. wir wollen nicht an der Community oder über der Community sondern wir wollen in der Community drin sein und ähm, ich gehe davon aus, dass ihr da auf dem richtigen Weg seid und natürlich bin ich auch so wie Andreas gespannt darauf, weil das fehlte eigentlich im Podcast, das Persönliche. Jonas, was fährst du für ein <lacht> Fahrrad? Volker, was fährst du für ein Fahrrad? Wo sind da eure, äh, wo, wo ist da der Background? Wie, was, was hast du gemacht? Bei dir, Jonas, hat man schon so ein bisschen rausgehört, Bikepark irgendwie halt, beim Volker nur, dass er so ein paar Projekte schon mal was gemacht hat mit dem Fahrrad, aber so privat weiß man jetzt gar nichts. Aber ich sage kurzum, danke, und bis zum nächsten Mal. Ihr beide habt das letzte Wort.
2: Sehr gut, dann übergebe ich das mal ganz kurz an Volker. Ähm, <lacht> ja. <lacht>
3: also mir hat es auch einen Höllen Spaß gemacht. Ähm, fand ich ganz toll. Ich wusste ja jetzt auch nicht so ganz genau, was uns hier erwartet. Ähm, ich fand es auch einen ganz ähm, lockeren Talk. Ähm, das fand ich super von euch äh, moderiert. Äh, und... Äh, Abge, abgearbeitet, haben wir uns da jetzt nicht wirklich dran, sondern ich fand es echt echt angenehm und wir kommen auch gerne wieder und dann erzählen wir auch ein bisschen was von uns und von anderen Projekten. Das verspreche ich
2: euch jetzt. Sehr schön. Ja, definitiv. Ja, nee, ich kann mich da im Folge nur anschließen. Ich fand es mega geil. Ich habe mich da auch schon ehrlich gesagt sehr darüber gefreut, dass ihr auch im Podcast, dass ihr auch in dem Sons of Battery Livestream direkt einen Patrick geschrieben habt mit, yo, ladet die mal ein oder sagt mal Bescheid, dass wir die gerne zum Podcast einladen. Da haben wir uns mega drüber gefreut und wir sind da, wie gesagt, für alle Talkrunden offen, egal, wer da Bock drauf hat und haben uns da natürlich sehr darüber gefreut, dass ihr auch uns im Anfangsstadium mit unterstützen wollt und nicht gesagt habt, ja, wir warten mal, bis die bei, keine Ahnung, 500.000 Usern sind. Erst dann werden die relevant, sondern jeder ist relevant, der vielleicht irgendwie gerade irgendeine coole Idee hat. Und das ist auch das, was wir genauso unterstützen und wo wir auch in einem vielleicht auch im Endstadium, ich bin der Meinung, es gibt nie ein Ende, aber vielleicht auch in einem höheren Stadium auch kleinere Leute unterstützen würden, weil so fängt es ja eigentlich immer an. Das wäre noch so ein Fazit von mir. Also deswegen vielen Dank, ich fand es auch mega cool. Alles klar. Super.
0: Dann bedanke ich. Danke euch. Und ciao. Tschö,
2: tschö. 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 Ciao, tschau, tschau.